0: Antes de comenzar les quiero dejar un anuncio Y es que Carla y yo hemos decidido Dejar la página y el contenido de Patreon Gratis Para que ustedes puedan escuchar los episodios exclusivos este, En estos momentos difíciles eh, Los tendremos eh, Abiertamente para el público En la página www.patreon.com Slash no me hagas caso Y ahí van a poder disfrutar de eso eh, Por ahora hasta el 30 de marzo eh, Hasta luego aviso y si usted desearía seguir recibiendo este contenido después de todo esto, eh, pues se puede suscribir, suscribir al Patreon y seguirá recibiendo este contenido. Así que recuerden, se vayan al www.patreon.com slash no me hagas caso para poder escuchar estos episodios. Así que manténgase saludables. Y ahora les presento un episodio de sorpresa cuarentena. Hola chicos, bienvenidos a más caso donde contamos relatos auténticos de casos criminales Y sí, estoy aquí, estoy solito Porque como les dije, estamos en cuarentena, no puedo ver a Carlita Y pues decidí hacer este episodio solo Porque aunque habíamos dicho que no íbamos a publicar episodios porque no nos podemos encontrar O sea, Carlita y yo Decidí hacer este porque uno lo he tenido guardado por un tiempito Y lo quiero hacer y ahora, qué momento mejor que nunca que darles un episodio nuevo para que se puedan entretener. Ya que estamos todos juntos en esto, vamos a pasarlo juntos, ¿no? Bueno, este caso que les voy a contar hoy eh, es un caso que llevo queriendo contar hace un tiempito porque me lo recomendó una fanática de México por el Instagram. Y es <ríe> un caso muy fuerte e interesante. Es un caso viejo. Eh, eh, y este caso quiero que sepan que también involucra un cierto nivel de, de leyenda y mito ¿no? ficticio ya que es un caso viejo, un caso bien, que involucra mucha gente, muchas cosas y eh, este caso eh, se lleva a cabo entre los 40 y los 60 1940, 1950 y 1960, así que en esos tiempos tú sabes eh, era más eh, común eh, que la información se propagara de gente a gente y eso a veces eh, crea un cierto aura de fantasía en ciertos casos, ¿no? así que quiero que sepan que algunas cosas que voy a contar aquí no necesariamente realmente pasaron, ¿no? sino fueron cosas que algunas personas dijeron y se siguieron regando y se quedaron como, como facts, pero a veces no lo son, ¿no? Pero es un, es un, es un caso bien interesante, bien fuerte. Eh, así que... Perdón, estoy bebiendo café. Así que, vamos allá. Como les dije, este caso es de México. Y vamos a hablar de las poquianchis. Eh, eh, las poquianchis, ¿no? Es un sobrenombre eh, que, le, que le da el los medios a, a este grupo de asesinas seriales mexicanas que, como les dije, estuvieron activas entre el 45 y el 64, principalmente en la ciudad de, de, San, Fran de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, en México. Y este grupo eh, se, eh, consistía pues, de cuatro hermanas, eh, que se llamaban Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa. Y el apellido, los apellidos eran González Valenzuela, eh, Delfina González Valenzuela era la líder eh, y la mayor y las otras tres pues les servían un poco más de de, de ayudantes no las cuatro mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco eh, sus víctimas fueron en su mayoría mujeres eh, privadas de su libertad no como para ejercer eh, prostitución en su burdeles aunque también asesinaron a varias otras personas. En las que eso vamos a llegar después. Eh, hay un número confirmado de 91 víctimas. Pero se cree que han, habían matado más de 150 personas. Eh, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas en la historia de México. Okay. Eh, pues eso es un... Resumen del caso. Ya más o menos saben... Eh, en qué consiste... Fueron muchos años de de abuso a muchas personas que estas mujeres eh, hicieron. Y vamos a ver, vamos a saber un poco más sobre el background de estas hermanas y de la familia, ¿no? Las hermanas González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela. Fueron hijas del matrimonio de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos del Salto de Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional, eh, su papá era policía Para el gobierno porfirista Tenía el cargo de alguacil Se mantuvo en el puesto aún después de la revolución mexicana Y este era un hombre bien violento Este pf, prepotente asshole, bien autoritario eh, Y Esto pues Obviamente esta persona abusaba de su familia Incluyendo su esposa Y todos sus hijos Y se cuenta que desde pequeña obligaba a su hija A ver las excursiones de los presos que sean en ese momento. O sea, mira qué morbo esta persona. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Así que ya ustedes se pueden imaginar la el, el infancia de estas niñas, ¿no? Eh, completamente horrible. <risa> Un nightmare. <risa> mm. Me perdonan si unos unos uno breaks porque estoy tomando café. Son las 10 de la mañana aquí en Puerto Rico. Pero nada, seguimos. Los maltratos en la casa González llegaron a tal punto que en cierta ocasión, este, Carmen, siendo una adolescente, se fugó con un novio que se llamaba Luis Jasso, y varios años mayor que ella, ¿no? Así que esto era algo que, uh, si los padres la cogían. Su padre obviamente la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal, o sea, tú entiendes. Eh, y esto sin ninguna causa ni nada, él simplemente se encajó con su hija y le encerró en la cárcel. La mantuvo bajo arraigo por un número de in indeterminado de tiempo que se extendió por varios meses. Eh, ese mismo día, el padre se convierte en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornella. El finado era un hacendado sospechoso de varios delitos que murió durante el intento de arresto al recibir varios tiros por la espalda por parte de del padre de estas niñas. Disidro, Este último huyó de la justicia, dejando a su hija encarcelada por 14 meses. O sea, él se fue y dejó a la hija ahí en la cárcel. Como que se le olvidó. 14 meses, más de un año. Carmen salió de la prisión gracias a un hombre, es cincuentón, dueño de una tienda de, ab de abarrotes, perdón, con quien Carmen había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación, pero un hijo. Okay. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y por el del pero no, por lo del papá. Eh, su padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo, ¿no? O sea, él, él desapareció. Eh, entonces, para el en 1935, 35, la familia vivía en, en extrema pobreza. Eh, las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios que pagan, pues... No le servían de nada. No le servían para vivir. Eh, para el 38. Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas. Eh, que le conocían como el gato. Y este era un criminal. Un vividor. Que no tenía nada para él. No tenía nada en su vida. Con él Carmen entabla una relación. Y ese mismo año se va a vivir con él. Y estos dos juntos abren Una, una cantinita pequeña en El Salto. Que es eh, una ciudad. En Jalisco. México, eh, el gato dilapidó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina, ¿no? Eh, este lo gastó todo y lo jodió. Después de esto, Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia, ¿no? Obviamente, ella dice, yo creo que yo necesito salir de este train wreck. Y se fue. Eh, para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto... Pero entonces, estos dos les dejaron una herencia bastante modesta. Y con este capital, Delfina, eh, abrió su primer burdel ubicado en el Salto Jalisco. Entonces, ok, la prostitución era ilegal en Jalisco, pero eh, como, en los tiempos de como en muchos lugares, en los tiempos de ahora o en los tiempos de antes también, la práctica para eh, vigilar esta práctica de prostitución pues no era mucha, era bien pobre, eso hay que no... No, no enforzaban mucho eh, esto, lo, la, las autoridades, ¿no? En ese momento. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una niña, suscitada en el lugar, llamó la atención de las autoridades, ¿no? Y esto, pues, causó que cerraran el boulder, ¿no? Um, entonces, aquí más o menos empezamos con lo que estas poquianchis eh, se van poniendo más intensas y, ese y este negocio que ellas tienen se van poniendo más, más, más horrorosos y más brutales. Eh, entonces, pasamos unos años más y estamos en el 54. Delfina, que es la, una de las hermanas la mayor, la líder, ¿no? eh, muda el establecimiento a Lagos de Moreno, todavía en Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas, ¿no? Eh, el propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como un bar. ¿No? Obviamente, este alcalde hizo esto eh, a cambio de favores sexuales. Eh, obviamente, estas mujeres para poder... Ellas por un tiempo operaban este Guadalajara de noche, lo, lo operaban... básicamente ilegalmente, ¿no? No estaba registrado ni nada... Una de las hermanas fue que le dijo a Delfina que debería, entonces, eh, tratar de de llevar el negocio de una manera más legal. Cuestión de de no you know, de, de no de estar tan visible en ese sentido. Y de esta manera, entonces, ellos van... Mira cómo, mira cómo lo hacen, ¿no? Ellos van eh, haciendo esa amiguita de, de, de las autoridades. Y... Y como todo, un negocio. Así que a cambio de usualmente favores sexuales y todo esto, estas esta policías y estas personas de, de la autoridad, y mira, hasta el alcalde, cayeron en su juego. Y con eso pudieron hacer que básicamente su prostíbulo fuera completamente legal. Eh, vamos a ver. Eh, las mujeres... Eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con, con el que operaba el bulder era el semejante al peón. Es empleado durante, por, eh, durante el porfiriato. Eh, y los que no saben lo que es el porfiriato, es un periodo de la historia de México donde Porfirio Díaz estuvo en el poder. Um, las mujeres cautivas estaban obligadas a comprarle el, los suministros. Eh, lo que fuera, ropa, comida... Um, lo que quisieran para poder subsistir se la, se la tenían que comprar a su a, a las madres del bullet, ¿no? O sea, a las hermanas eh, González, a las poquianchi. Así que imagínate, estas mujeres las engañaban, las dejaban ahí y para colmo, si querían poder vivir bien, vivir bien tenían que comprarle a las personas que las tienen ahí básicamente de rehén. Las cosas. Um, y obviamente. Pues estas mujeres. Eran forzadas a prostituirse. Para poder pagarle. Esto. Suministro. Porque no tenían dinero. Um, pues. Entonces. Vamos a. Ponernos. Un poco más. Eh, llevarnos. A, a detalles. Como estas Hermanas. ...llevaban su negocio... ...y cómo... Eh, ...cuál era su, su, su dinámica... ...de, de llevar estos... ...estos prostíbulos... Y, ...y cómo trataban a sus empleados... ...cómo trataban a, las, a, a los clientes... ...qué es lo que hacían... ...y aquí es que vamos a entrar en detalles bien... ...fuertes, así que... ...discreción... <ríe> Como le había dicho, se, estas hermanas usaban técnicas eh, para instalar un protíbulo que primero eh, en hacer amistades con las autoridades para estar protegidas. Dios mío, me estoy trabando mucho, perdonen. En, en muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado, que esto fue lo que explico ahorita, ¿no? Esta fue la forma en que ellas mantenían su negocio safe del como decirlo así por el gobierno eh, ya instaladas en sus cabarets eh, las poquianchis contrataban personas que recorrían la república para buscar adolescentes Pff, realmente no importaba la edad pero usualmente eran de, de 12 a 15 años de edad estas, estas niñas eh, para que por medio del engaño y la extorsión les, las condujeran a sus negocios ¿no? las engañaban y las secuestraban básicamente donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La secretaria de salud emitía tarjetas de control falsas, imagínate, que las poquianchis utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas, o sea, para sus clientes. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Eh, pero por supuesto, muchas de estas niñas uh, que, que eran prostituidas estaban enfermas. Bueno, entonces, pues vamos a, a llegar, ¿no? A... Uh, ...a los detalles un poco morbosos... Eh, ...Delfina desarrolló un método de reclutamiento... ...que dejaba mayores ganancias... acudían a ranchería... ...o pueblitos pequeños cercanos... ...donde buscaban a las niñas más bonitas... ...no importaba si tenían 12, 13 o 14 años... Si buscaban jóvenes, ¿no? llevaban cómplices masculinos que... ...si las sorprendían solas... ...simplemente se las robaban... ...o sea que si podían llevársela... ...más fácilmente... ...o sea, secuestrándola... ...lo hacían... ...o si estaban acompañadas de sus padres... Generalmente campesinos se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas eh, o algo parecido. Que entonces los padres lo más probable accedían y las poquianchis se llevaban a las niñas y, y, y se quedaban con ellas, las secuestraban. Y esto era más común en esos tiempos en muchos países. Eh, apenas llegaban al bulldel, las poquianchis eh, procedían a desnudar a estas niñas para examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarla, uno tras otro, de todas las maneras habidas y por haber, o sea, horrible, eh, también las obligaban a practicar el sexo oral, y si lloraban, se restían, se quejaban, eh, eran golpeadas. Después las poquianchi las bañaban con cubetadas de agua helada. Eh, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender la clientela del bar. Bajo amenaza de muerte. Siempre. Los clientes se mostraban siempre encantados. De que les proporcionaran niñas de tan corta edad. Para que los atendieran. Así que el negocio iba viento en popa. era sos... Les iba muy bien a las poquianchis. Eh, tenían muchos um, clientes. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales. Solamente con cinco tortillas duras. Y un plato de frijoles al día. Así que imagínate esta... No, no, las, no las están cuidando, no las cuidan bien. No, no las tienen en, en lugares ni circunstancias que por lo menos las tengan un poco más saludables. O sea, es completo disregard por la vida de estas niñas. Y es solamente dinero para ellas. Cuando una de las partituras llegaba a cumplir 25 años, las, po las poquianchi ya las consideraban viejas, ¿no? Esto ya... Llegaban a esa edad y ya no, no servían, por decirlo así. Procedían entonces a entregársela al Salvador a Estrada Bocanegra que era uno de los ayudantes, le decían el verdugo, quien las encerraban en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para golpearlas a usarle ellas con tablas de madera, pateadas, lo que sea que encontrara por ahí. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja pro profunda la enterraban viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, la arrojaban desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaban la cabeza a golpe. Ok. Yo haciendo. Eh, buscando información de este caso, eh, específicamente esta, esta parte de, de, de los relatos de cómo las poquianchis trataban a su empleadas, por decirlo así, y el relato de lo que hacían. Encontré que había muchas cosas que había gente que decía que no había pasado, eh, pero otra gente dice que sí, um, cosas que alguna, dice gente, alguna gente dice que estaba confirmada, y otras no. Una de ellas que yo vi que algunas personas decían que no ocurría era lo de que enterraban a las chicas eh, vivas, qué sé yo. Eh, y yo quiero que, yo sé que tenemos muchos este, oyentes de México y quiero que si, si saben de este de este, de este relato eh, que por favor me corrijan en lo que sea que esté mal y, y me enseñen y me digan que es verdad y que no es verdad. <risa> por favor. Um, este Bueno, seguimos. Si una de estas muchachas se embarazaba, si padecía de anemia, se enfermaba, eh, de nuevo, si estaba débil... Um, para poder atender al cliente. O si se atrevía a, a, a... Tú sabes, a no... A no sonreírle a los patronos. O a los clientes. Y, o no ser nice. Ser asesinada. Eh, los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados. Con excepción de uno. Eh, a que guardaron para vendérselo a un cliente. Que quería experimentar con él. O sea, estas mujeres hacían lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Um, también practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de obviamente pues, no perder esa fuente de ingreso de la muchacha. Eh, las mujeres, además, eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender delicata a las poquianchi. ¿no? También era sirvienta. Um, las poquianchi habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco eh, Camarena García, el chofer. Um, este obviamente se encargaba de transportar a las chicas reclutadas junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Eh, otro era Hermen. Eh, siempre, siempre tengo un problema diciendo este nombre, porque es que está. Hermenegildo Zúñiga. Es capitán del ejército, ¿no? Conocido como el Águila Negra, quien servía como su de espalda y cuidador del burdel O sea, para que vean que esta mu estas mujeres tenían poder. No solo llegaban, técnicamente, un negocio exitoso, pero eran tenían poder. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Boca Negra, que era el verdugo, ¿no? Quien golpeaba a las prostitutas que pro protestaban. Y... Eh, cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar, los métodos a los que era sometida se encargaba de asesinar y enterrar a las o sea, Ellas ya tenían sus choferes, su... Chofer, su, su, su sus asesinos, sus aterradores, cocineros, choferes, <risa> ya tenían a toda la gente que hacía las cosas, you know, los trabajos los trabajos sucios para ellas, ¿no? Eh, también policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, ¿no? Todo gratis a cambio de protección para el burdel. So, si venía alguien de poder político o de autoridad, el servicio iba a ser a cambio de protección. María Auxiliadora Gómez Lucila Martínez del Campo, Cuadruper Modeno Quirós, Ramona Gutiérrez Torre, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz eran prostitutas que se convirtieron en sedadoras y castigadoras a cambio de las poquianchi respetaran su vida. ¿No? Así que muchas de estas mujeres también pudieron, a cambio de por lo menos poder vivir mejor, eh, pues se sometieron a ayudar. A... A las poquianchi Con las otras mujeres. Así que... Ya... Esto era un ambiente bien... Bien malo y de película. Como es... Eh, uno dice... Cómo... Cómo es posible que estas mujeres hayan tenido este negocio tan... Por tanto tiempo. Obviamente tenían sus conexiones con las autoridades, pero... Es horrible. Es algo que tú ves en las películas y... De los tiempos de antes y no te crees. Eh, cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazo hasta dejarla inconsciente. Estas eran las mujeres que, que ayudaban a las poquianchis, que en algún momento también eran prostitutas para ellas. Um, entonces, como les dije, hay muchas cosas, muchos factores aquí que son, que pueden ser mitos y pueden ser... Um, Um, falsedades que se, se se regaron en el momento de, de este caso um, como les dije a las personas de México por favor, señáleme que es realmente real y que no yo entiendo que lo que yo estoy leyendo aquí es lo más que yo encontré que era lo real por lo menos, pero entiendo que hay algunos factores que, o que están exagerados o, o como por ejemplo estos ritos satánicos que sé que son unos mitos, en, y you uno know, entre los muchos que se, se, se crearon en torno a esto, este, la prensa, pues creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia el 63, las pogianchi incursionaron en el satanismo. Alguien supuestamente les dijo que si ofrecían sacrificio al diablo, ganarían más dinero y tendría protección, ¿no? Que por eso hacían todo lo que hacían. Desde ese momento, cada vez que llevan nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Um, Primero, las hermanas Valenzuela encendían velas y veladores, formando una estrella de cinco puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado, entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las posguianchis contemplaban a y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación a algún, a algún animal, un macho cabrío o un perro, y obligaban a las niñas a realizar un acto sulfílico, para alegría de quienes contemplaban la escena. Después, los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una orgía, en la cual las poquianchis también participaban. Semanas después, comenzarían otro negocio. Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderla por kilo en el mercado, vendiendo a kilo a tres pesos. Estos, son también, estos sí son unos factores que sí si fueron mitos, que, que se crearon en la prensa, o oh, word of mouth de gente en gente, eh, pero entiendo que, que hay algunas personas que difieren y dicen que hay algunas cosas que son reales y otras no. Y esto pasa mucho, es normal. Eh, pero en verdad me interesa mucho escuchar de la gente que de México que me digan sus opiniones sobre este caso. Bueno, entonces, ¿qué pasó con estas hermanas? Al fin. Y estas pobres muchachas que ellos secuestraban y sometían a estas cosas horribles. Pues mira, en un momento se destapa todo. En el 64, um, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en ese momento para llegar al prostíbulo, logró escapar. Y se presentó a la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Eh, las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco de Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. La otra hermana. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que viven en ese lugar. Y de estas narraciones también es donde más este, sabemos sobre las poquianchis, ¿no? Eh, las mujeres contaron a los, a los judiciales como algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde, donde eran explotadas. Eh, las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de cita y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos clandestinos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Horrible, horrible, horrible. Según el relato de la rescatada, las rescatadas, las poquianchis perdón, también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima de Rincón. Este trabajo entre comillas era realizado por el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga, Maldonado, <risa> conocido de nuevo como el Águila Negra no que fue el que mencionó ahorita el amante de Delfina que era el el cual de espalda básicamente no ehm... pues obviamente gracias a esta a esta muchacha que escapó este pues, como dije, las autoridades pudieron eh, capturar a Delfina y, y a la otra hermana. Luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos interrogatorios, finalmente Delfina, María Jesús y María Luisa, que era la que inicialmente se había escapado, eh, fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidios eh, calificados. Y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Eh, Delfina, eh conocida como la Ponchichis Mayor, como han dicho la líder ella es la líder falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato. Irapuato, ah, Irapuato. Perdón, perdonen. El 17 de octubre del 68, María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre del 84, luego de ser consumida por un cáncer hepático. Y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. Eh, este caso fue tan famoso que se hicieron obras de teatro, películas, eh, libros, imagínate, eh, de todo. O se adaptaron a muchas diferentes formas, este y es un caso que, que entiendo que en México es, es, es bien famoso y ha tocado a, a todo el mundo. Es como por decir aquí un caso en Puerto Rico bien famoso que todo el mundo sabe, como hicimos el de el de el de Toño Bicicleta, que diferentes circunstancias no, pero es un caso que, que fue hace mucho tiempo y, y creó mucha mucha polémica en la, en, en, en los medios, en, en tiempos donde se podían regar cosas que a lo mejor no eran. Así que tenían, estos casos tenían un aura de, 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 de fantasía y ficticia y. ...y de leyenda, pero fueron cosas que pasaron... ...y personas que sí hicieron, hicieron cosas bien horribles... ...y personas que definitivamente merecían estar en la cárcel... ...o definitivamente morir. ¡Ah! Oh, eh, ¡Qué fuerte! Eh, así que básicamente es el caso de las poquianchis. Eh, fueron unas... ...mujeres horribles... ...que se niñas y las prostituían Y estuvieron haciendo esto por varios años... Um, entiendo que hay muchos eh, documentales de esto pueden buscarlo en YouTube um, hay una serie de Televisa um, que se llama Mujer asesina y hicieron un episodio también de, de las Poquianchis. Um, y en verdad hay mucho hay, hay mucha información de este caso eh, pero como dije muchas son diferentes algunos diferentes detalles que la gente añade o omite, dependiendo. Así que, como dije, por favor, la gente que sabe de este caso de México, escríbeme por el Instagram, at nmhcaso, o por el Facebook, no me hagas caso podcast, para saber más sobre este caso en detalle y saber qué ustedes piensan sobre esto. Eh, así que, nada, gracias mi gente por escuchar. Y traten de mantenerse seguros en sus casas. Sé que es un tiempo difícil. Pero nada, esto lo vamos a pasar juntos. Y mientras más la gente coopere, más rápido podemos regresar a nuestras vidas. Así que nada, por favor, manténganse saludables, seguros y nos veremos pronto. Eh, recuerden visitar el Patreon, patreon.com slash caso De nuevo el Instagram at nmhcaso. O el Facebook, No Me Hagas Caso Podcast. Eh, sí, nos vemos, mi gente. Los quiero.